0: Så oplever det fredag. Klokken er fem minutter over tre, og øh, du er stillet ind på 4 på Radio 4 med mig, Simon Brix Frederiksen.
1: Og med mig, Annemette Furman. Solen skinner. Alt er godt.
0: Alt er godt, og Alt der er, godt. er en vaccineplan, der er blevet rullet ud. Hold nu op. Ja.
1: Altså, man føler sig en lille bitte smule som en øh, hest i en startboks, synes <laughs> ja. jeg. Kom nu, ikke? Du
0: skal nok også... Måske have jeg opdateret din ønsketid, og så husk at skrive tålmodighed på den, fordi det er ikke alle, som øh, kan få den i første omgang. Den bliver gratis, den her vaccine, men den bliver jo i første omgang rullet ud til øh, de, øh, ja, nu har vi brugt det her udtryk, værdigt trængende. Det handler om de ældre, dem i risikogruppen, og så mange af dem, som arbejder med lige præcis de her grupper af mennesker, som første omgang får ret og mulighed til de vacciner, forhåbentlig allerede, mens kalenderen skriver 2020, altså om en lille måneds tid eller... Derefter i starten af 2021.
1: Jamen det, det er fordi, altså, hvorfor man har det som en hest i en startboks, det er jo fordi, nu der er der kommet nogle, noget, altså, noget tid på. Altså, når Brostrøm siger, jeg håber, vi kan kramme december 2021, så er det næsten lige meget at det om et år. Du er med men, varme håndfladerne. Altså, det, bliver, det er jo så dejligt, fordi så ved man jo godt. Det kan være, det bliver lidt længere end december 2021, men, men altså, vi er, ikke, vi er ikke i 2024, vel? Nej, ah, nej, det er rigtigt. Og, og så er det, man får øh, det store målebånd frem ikke? med alle dage ja. <laughs> frem til december 2021, Jeg får lige <laughs> det. Jeg, 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 jeg vil ikke kalde det en, en åbenbaring
0: eller en, en negativ åbenbaring, jeg får lige nu, men det slår mig lige, at så nordisk som jeg er, ja. hvis jeg skal til at kramme folk, som har ventet i to år på at kramme, så er jeg ikke sikker på, at øh, jeg kan klare det. Altså,
1: det kan jeg godt finde. Første dig. gang
0: folk de falder om marmene på mig efter de har fået en vaccine, og der er blevet sagt go til, at nu kan vi, nu kan vi godt sige goddag ved at kaste os i på hinanden. Det er, jeg, jeg ved ikke, om jeg giver til det. Det er godt være, at jeg får sådan en lille smule berøringsangst.
1: Ja, øh, jeg er helt på dit hold. Jeg er ikke en krammer. Okay. Altså, det er jeg faktisk ikke. Men det var med lyder meget et... som en Det er, jeg, det er faktisk overhovedet ikke, men det var, det var bare fordi, det var det brustrem sagde i går, at vi kan kramme i december 2021, håbede han. Og, og det, er jo, det er jo symbolet på, at så er vi ved at være ved normalen. Altså, jeg vil helst ikke kramme folk. Hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Altså, jeg er heller ikke rigtig i hånd. Jeg har det sådan, behø- behøver vi for at være tætte. Jeg behøver ikke at kramme folk. Og jeg synes, der er gået inflation i krammet. Altså, hvorfor skal man kramme? Altså, var det meget gange man skulle næsten kramme alle, men næsten mm. ikke kendte, du ved. Lidt afkævet.
0: Måske, at jeg alligevel godt vil give et solidaritetskram om et års tid. Bare okay. fordi, at så jeg kan jeg.
1: Ja, ja. ja, ja. Jamen, der er jo nogen, der synes, det er dejligt. Men i hvert fald, det er der gode nyheder, det synes jeg. Vi skal tale ø, om Grønland i dag. Vi skal tale med en ø, meget dygtig forfatter, i Mondrup, som har skrevet en bog, der hedder Tabita, som ø, handler om en ø, grønlandsk kvinde. Vi skal da op på, på flere måder i dag. Og så skal vi snakke om Black Friday. Det skal vi. For det er jo i dag, det er det. at folk de vælter rundt oven i hinanden. Jeg var lige i Bruns Galleri i Aarhus. Det var... Ø, hold op.
0: Der var kø mange steder. Fredag den 27. november, Black Friday. Ja. Jeg kørte øh, igennem Hastén på vej øh, hernede med toget der, selv øh, gågaden Der var øh, sorte mennesker.
1: Og Hastén, skal vi lige sige, det er øh, ikke en
0: stor by. Nej, eller... jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen. Vi ved i hvert fald ikke <håh> at kalde det en, øh, en metropol. Nej. Det sjove er jo så, at nu har jeg lige været inde og tjekke, øh, hvad dag det også er. Om der er en eller anden særlig mærkedag, vi har overset, med det. Er der det? Det er International Buy Nothing Day. Der kan man da virkelig snakke om et <laughs> det
1: kulturplads. Jo, jo. Er det International
0: Buy Nothing Day. Så øh, <laughs> på den ene eller den anden måde, så tror jeg, at alle vores lyttere de markerer lige præcis dagen i dag, om det er Black Friday, <laughs> eller om det er International <laughs> Buy Nothing Day.
1: Fantastisk. Det vidste jeg simpelthen ikke.
0: Om du fejrer den på den ene eller den anden måde, så er du mere end velkommen til at give dit besøg med her i 4 Det gør du vanen tro ved at ringe til os på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms, hvis du er hurtigt på fingrene. Det har du de næste to timer til. Du sender en sms til 14 24. Du skriver R4 i din sms.
1: Ja. vi vil jo, altså, Jeg vil gerne vide, om der er nogen, der står derude i en kø, eller som, som, som øh, har planlagt den her dag, altså, som ikke bare øh, shopper amok. Det ville være mig. Jeg kommer til at købe alt, hvis der står en eller anden sælger og siger, ja. køb det her. Ja, ja. Eller, jeg vil slet ikke have noget. Men øh, det kunne da være meget rart at vide, om der er nogen, der har planlagt det sådan på, den, på den sunde måde, så vi ikke overforbruger. Ja. Det kan vi ikke være fortæller for.
0: Lad os få uh, nogle besøg med. I er uh, mere end velkommen til at byde ind.
1: Yes. Og skal vi, vi så her. ikke
0: sende vores uh, kære lyttere på en uh, god weekend med to timers strålende jo. radio?
1: Det synes jeg, vi skal gøre.
0: Velkommen til 42. En dag tilbage i 2009, der rammer en voldsom storm videre. Tunge, grå skyer bevæger sig hen over himlen, og inden længe slipper de den regn, de bærer på, løs. Det skynder ned på den lokale fodboldbane, hvor FC Nordjyllands reservehold de tørner sammen med videre IF. Fodboldkampen er i fuld gang, og begge de er sølet til i mudder og græs. Da bolden undervejs i kampen ryger ved, så hopper to spillere op i den efter en hovedstødsduel, og i det øjeblik slår lynet ned, bogstaveligt talt. Begge spillere lander på jorden, men for Jonathan Richter, der er i hovedstødsstudelen bliver ramt af lynet, så bliver landingen uden hans egen kontrol. Han er nemlig død, og det er han i 41 minutter, til han bliver genopblivet og kommer på videre hospitalen. I dag, der har du det rigtig godt, Jonathan Ritter. Velkommen til studiet.
1: Det kan være, at vi lige skal åbne, måske. Ja.
0: Hallo, Jonathan, nee, nee. kan du høre os nu? Nej,
1: det kan jeg ikke. Ved du hvad, vi får lige vores producer Simon til at, øh, at fikse, om han, øh, om han øh, kan høre os. Han sidder nemlig i et andet studie. Sådan er det jo nogle det gange. Det er han teknisk. Han sidder i København. Ja. Og så kan man lige åbne for øh, hinanden, og så tjekke, om, øh, om man er der. Men øh, vi forstyrrer på dem lidt. Jeg synes, det her er en af de historier, hvor man lige når at tabe vejret et ja. øjeblik, hvis man nu har øh, stået og set kampen og ser det her, hmm. og lynet går ned, og så øh, ja, ligger der en mand, der øh, teknisk set er, er død.
0: Ja, 41 og, minutter, altså jeg kan jo, jo lang tid. tænke tilbage på Ståle Solbakken, da han øh, havde hjertestop, da han var spiller i FC København, og stoppe sin karriere, der var det i 13 minutter, tror jeg det var, han var oppe på, men 41 minutter, det er altså længe. Og jeg ved bare, nu er jeg selv fodboldfyre, har ja. både trænet yngre spillere, og jeg har spillet en masse kampe, selv og trænede masser af gange selv. Altså så snart, siden den dag, hvor Jonas Henrikter altså blev ramt af lynet, hvis vi har set grå skyer, så har vi bare været opmærksom på det, fordi vi har haft hans historie i hovedet. Så han har jo gjort kæmpe, kæmpe indtryk, både på, øh, på topniveau, men også bredt niveau. Altså så snart ja. der var et lyn, så gik folk øh, inden for det.
1: Men er jeg det, noget... til at sige,
0: det gjorde man ikke nødvendigvis før, og så tænkte man, ah, den driver nok øh, henover.
1: Altså det er jo også et scenarie, som man aldrig nogensinde lige øh, tænker over, kan ske, altså... Jeg tænker, hvis man... Øh, altså, man hører jo ofte om folk, der har ja, enten altså været ude på en, en bjergvandring, altså hvor de mm. er oppe i meget, det meget høje luftlag, og der kan, der kan vejret jo skifte enormt hurtigt, men mm. sådan en grøntsværd i Danmark. Man regner jo ikke lige med, at, at det skifter så Nej. hurtigt på den måde.
0: Det har været en lang rejse, og det har han jo blandt andet skrevet en bog om, som er det, vi skal tale med, med Jonathan Richter om, når nu vi har øh, fat i ham, men... Øh, Indtil da kan vi måske bevæge os videre til noget øh, lidt andet, så snart vi får fat i øh, Jonathan, så det vender vi selvfølgelig jeg. tilbage ja. til ham.
1: Vi skal lige have ham fanget ind først. Ja,
0: det skal vi da. Det skal vi da. Spørgsmålet er så om... Øh,
1: vi skal da have noget vaccine. Det
0: skal vi Ikke? da.
1: På en, en eller det. anden måde, så øh, kan man jo sige, at vi fik det, vi fik det lanceret her start team som en, øh, en god historie. Men det er jo fordi, vi har gået og, og ventet det her... Øh, Øjeblik, hvor vi får at vide, at nu er der en vaccine lige på på trapperne, fordi det tænder lidt for for det her håb, så vi snart kan stå sammen i stedet for at stå sammen hver for sig. Og det er jo hele verden, der har ventet utålmodigt og i spænding på den her vaccine, men nu hvor den snart er her, hvad er så planen? Ja, det var også det. Hvor lang tid går der, før vi kan vende tilbage til noget, der minder om tiden inden corona? Og vi blev lidt klogere i går efter pressemødet, hvor Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, sagde, og det var det, jeg sagde lige før, det, det, dejlige, det dejlige, den dejlige melding. Jeg bliver glad, hvis vi kan give et kram igen, når 2021 lakker mod øh, enden. Ja, det er jo
0: de bold, der er i luften, må vi jo også sige, altså, Vi har jo på den ene side øh, lyset, den lysegrønne farve. Håbet om, at ja. der kommer en øh, vaccine. Det kan vi se, den er på vej. Men samtidig så, øh, er det jo først langt ude i horisonten, at øh, de fleste af os har fået den her vaccine og kan begynde at, at kramme igen. Altså, vi kan ja. jo bare tage... Øh, julen, som står for døren lige her ja. nu, altså da Mette Frederiksen, hun var på besøg på Jørgen Gymnasium i går, ja. der uh, luftede hun, at uh, restriktionerne, de uh, bliver ganske givet, ikke sænket frem mod jul. Tværtimod, der er måske endda udsigt til, at de bliver strammet frem mod jul. Samtidig så går vi måske alle sammen rundt kollektivt med, med armene sådan lidt over hovedet, fordi at hey, der er simpelthen vacciner på vej, og det er jo yep. så mærkeligt, synes jeg.
1: Jamen, det er mærkeligt, men jeg tror, altså, vi har vænnet os til at være i den her situation i så lang tid, og der har vi bare rettet ind og rettet ind og rettet ind og rettet ind og, rettet ind og gjort alt, hvad vi fik at vide, vi skulle gøre, mere eller mindre. Øh, men der ligger jo det her. Altså, det er ligesom om, der sidder sådan en lille vægt på skulderen af en, og sådan hele tiden lige gør det hele mm. knap så sjovt. Ja. ja, ja, vi var til koncert. Ja, vi skulle sidde ned, og vi havde mundbind og død. Der er sådan hele tiden... En dæmper, og, og, ja, og, det, og det, her med, det er jo ikke fordi, at vaccinen øh, kan udrydde og redde, og nu bliver alting totalt normalt, men der er håb. Det, det, det er det, det, der bliver tændt for.
0: Ja, vi tildte jo allerede for et par dage siden om det her med, hvor meget håbet fylder lige ja. nu. Det øh, havde vi en håbshistoriker med til at sætte øh, ord på. En, øh, en håbshistoriker, det kan vi ikke kalde dig, Alan Randrup Thomsen. Du er stadig professor i eksperimentel biologi fra Københavns Universitet. Velkommen til. Ja, tak. For når du tror du at vaccinen den er sådan helt klar?
2: Hvis med, med helt klar at du mener at den er godkendt, så vil jeg gætte på at det er nok i begyndelsen af, af næste år. Øhm, vaccinen som sådan er jo produceret og vi hørte i går at at man mente at de første doser ville ankomme til Danmark allerede i december, øh, men øh, hvad det, er jo ikke på plads nu. Så klar til at udrulle den er vi først, når, når vaccinerne er godkendt af de danske øh, myndigheder.
0: Mm. Og jappet i en proces, er det med at få godkendt og få de sidste ting gjort klar. Altså, sådan som jeg forstår dig, Ellen, så er den jo som sådan klar selve vaccinen, men det handler mere om øh, papirarbejde. Kan man sige det sådan?
2: Ja, det, det kan man sige. Altså, det, det, som der skal ske øh, øh, fra nu af, øh, eller sagt det så snart i hvert fald, at firmaerne har indleveret de endelige data fra deres fase 3 studier, jamen så skal der jo være en række eksperter, der skal se på de data, der er kommet ind, og vurdere den både med henblik på bivirkninger. Det er jo meget vigtigt for vacciner, fordi dem sprøjter vi ind i raske mennesker. Og så skal de også kigge på, om effekten er vel dokumenteret. Og sådan som jeg forstår det, så er det en proces, som foregår for hver af vaccinerne parallelt i, i to lande inden for EU. Så der er altså to kan man sige, uafhængige hold af eksperter, der kigger på det samme, for på den måde at give den største sikkerhed, og selvfølgelig også, at, at man i de lande sætter folk til at altså har ressourcerne til at gennemgå papirerne hurtigst muligt.
1: Vi kunne høre på pressemødet i går, at vaccinen i første omgang er tiltænkt personer i særlige risikogrupper og også personale i sundhedsældre og socialsektoren, som besidder en kritisk funktion, der særligt udsætter en for smitte. Er det her en fornuftig strategi ifølge dig?
2: Ja, altså det, er den, det er den strategi, hvor du hurtigst, altså, og dermed mener jeg med færreste antal doser, når til det mål at beskytte de mest sårbare i samfundet og for så vidt også, at vi kan begynde at overveje, hvornår vi skal reducere restriktionerne. Der er kun et lille men, og det er selvfølgelig, at det skal være dokumenteret for de enkelte vacciner, at vaccinerne virker effektivt også hos ældre. Der er et særligt problem med at vaccinere vacciner. Det kender vi fra andre vacciner. Det er ikke sikkert, at det gør sig gældende her, men det er noget af det, som man selvfølgelig skal se på, øh, inden man, øh, man udruller vaccinerne efter den plan, som blev lagt frem i går.
0: Hvad betyder det for, øh, for os, skulle jeg lige sige, ganske almindelige sunde, raske danskere, for, øh, når vi skal besøge vores bedsteforældre, for eksempel, som nu har fået vaccinen? Altså, er det stadigvæk farligt at kramme dem, når de er blevet vaccineret, og vi måske ikke er så øh, modtagelige for, øh, for corona. Eller hvordan kommer dagligdagen til at være for eksempel de første tre måneder af næste år?
2: jeg vil gætte på at de første tre måneder næste år. Skal vi stadigvæk være forsigtige. Det er jo sådan, at at vi har jo kun, hvad skal man sige, data fra firmaerne og og fra nogle store, hvad skal man sige, prøvegrupper. Og og det er altid noget andet, når en vaccine skal skal rulles ud i en hel befolkning. Så ud fra et sikkerhedsmæssigt, forsigtighedsmæssigt synspunkt, så vil man nok i vist omfang opretholde restriktioner, for eksempel omkring plejehjem osv., indtil man er sikker på, at at vaccinen også har den beskyttende effekt, som den har. Og så vil man... gradvist lette restriktionerne, som man ikke lige pludselig, kan man sige, bryder dæmningen helt med og lader vandet for os ind, men langsomt uh, tillader mere og mere normalisering, både på plejehjem og, og andre steder, hvor det er relevant, og så uh, følger man godt med i, om, uh, om der stadigvæk er låg på epidemien de pågældende steder.
0: Men sådan helt grundlæggende, altså kan jeg, hvis min mormor på snart 90 år, hun får vaccinen her i starten af af 2021, kan jeg så gå hen og kramme hende, selvom jeg ikke har fået vaccinen, fordi så behøver jeg ikke være bekymret for hende?
2: Altså i teorien, ja. Altså hvis vaccinen virker, så vil hun være beskyttet selv, hvis du er smittet. Men men det er jo der, vi har en lille usikkerhed endnu. Altså vi har et, et, et vist antal data. Fra, fra de her tester, der er foregået, altså det vi kalder fase 3-studierne, men her taler vi om mange flere mennesker og og der kan jo afsløres svagheder, som ikke er, er opdaget undervejs, så derfor kan man ikke bare uh, lige springe ud i det og sige, om nu er alt godt, vi må, må tage de her trin uh, med lidt forsigtighed, sådan så at, at vi hurtigt, hvis der sker noget, kan, kan opfange at, at der er, er, er noget galt og ikke bare står i en situation, hvor man så på grund af, at man har løsnet alle restriktioner op, står med en, en bravende epidemi for nu at tale altså tænkelige scenarier.
1: Vi har hørt om øh, mange forskellige vacciner, der har været under udvikling. Hvad er det for en vaccine, som bliver, bliver tilbudt danskerne?
2: Jamen det tror jeg ikke nogen kan sige. Jeg er ikke engang sikker på, at myndighederne selv kan sige det. Altså der er nogle aftaler... Øh, mellem EU øh, hvor Danmark jo er en del af hvor man har fået øh, eller har købt sig et, en antal doser som, som vil komme til Danmark i et, et, et kan man sige jævnt flow øh, efter en, en, en ligelig fordeling mellem landene i, i EU ud fra deres størrelse øh, og, og der kan man jo sige at, at der kommer det jo også øh, er det jo også afgørende foruden at vi skal have øh, købt Doserne, så skal vi selvfølgelig også, de skal også være produceret og leveret til os, og det kan jo godt være, at de kommer lidt forskellig takt fra de forskellige fabrikanter, så, så jeg tror ikke, der er nogen, der på nuværende tidspunkt kan sige præcis hvilke nogle af vaccinerne, der bliver tilgængelige først. Og som sagt, det er ikke engang sikkert, at det betyder noget, hvilken nogen, der kommer til landet først, fordi det er godkendelsen, der i sidste ende er afgørende for, at de bliver rullet ud. Og så længe at der ikke er godkendelser, så ligger de jo bare på lager, så det kan godt være, at inden at tilladelserne er givet, så er der to-tre vacciner allerede på lager i Danmark klar til at blive rullet ud.
0: Vi er jo godt fem millioner mennesker i Danmark lige i øjeblikket, der prøver at gøre os til vaccineeksperter. Vi kan jo i hvert fald se på vores sms-inbox her i programmet, at der er jo en del, der siger, at vi skal altså ikke have nogen vaccine. Vil det give mening for at slå coronavirusen ned, at man ikke får vaccinen? Altså, er er det vigtigt, at alle får vaccinen?
2: Altså, vi skal jo opnå en vis vaccinedækning, og på den måde er det jo vigtigt. Men vi er jo vant til, desværre kan man sige, at selv de gammelkendte vacciner jo ikke altid har opbakning fra 100 procent af befolkningen. Så vi er jo vant til, at der er huller i dækningen hos enkelte individer, nogle gange i større grupper. Og og det kan vi jo i reglen håndtere, så det kan vi formodentlig også gøre i denne her situation. Men men det er klart, at at hvis vi ser på at få et et så normalt liv så hurtigt som muligt, så er det klart, at at jo mere besværligt det bliver, jo flere der ikke vil have vaccinen, desto vanskeligere bliver det at vurdere, hvornår kan vi egentlig lette den ene eller den anden restriktion. Jo mere hvad skal jeg sige, gnidningsfrit det foregår med udrullingen, desto hurtigere kan man jo komme til en form for normalisering af samfundet. Men som sagt, det er ikke 100% afgørende, hvis det er sådan. Og der er jo altså stadigvæk det lille minde, som jeg nævnte. Hvis det er sådan, at vi kan vaccinere risikoprogrammerne direkte. Og der tror jeg ikke, der bliver problemer med at få tilslutning. Så kan man sige, så gør det ikke så meget, hvis der ikke er en en fuldstændig dækning ude i befolkningen. Hvis der bare er en en betydelig dækning, så vil det stadigvæk gøre det sværere for viruset at overleve og nå frem til de her sårbare. Så selv hvis der er blandt de sårbare nogen, hvor vaccinen ikke virker optimalt, jamen så er det nok øh, rimeligt usandsynligt, at der bliver mange af den slags tilfælde. Så, så jeg vil sige, vi at vi skal passe på ikke over øh, eller blæse det her problem op, før vi ser, hvor stort det egentlig er. Som sagt, det vigtige er, at, at risikogrupperne bliver vaccineret, og selvfølgelig det personale, som skal omgå dem. Der vil jeg sige, at der er det vigtigt, at så mange som muligt helst. 100 procent, accepterer vaccinen.
1: Er det realistisk, at ø, vaccinen vil kunne bekæmpe coronavirus?
2: Ja, det, det er det. Øh, men vi ved ikke, hvor længe. Altså man kan sige, det, der, det, det vi har nu, øh, de data, som er meldt ud fra firmaerne, og som vi jo reelt stadigvæk ikke har set, øh, konkretiseret, ikke i offentligheden i hvert fald. Øh, jamen, øh, Undskyld, nu glemte jeg øh, spørgsmålet.
1: Ja, det jeg spurgte om, det var, om det er, altså, om det er realistisk, at øh, vaccinen kan bekæmpe coronavirus?
2: Ja. ja, altså under forudsætning af, at, at, at tallene holder, øh, så kan man sige, så er det. Det vi ikke ved, og som ingen kan sige på nuværende tidspunkt, det er, hvor længe de her vacciner bliver ved med at beskytte. Øh, målingerne har man så måske taget på det, det bedst tænkelige tidspunkt, Og vi ved, at effekten af en vaccine aftager med tiden. Så vi skal jo hele tiden være opmærksom på, hvis der begynder at være svigt i beskyttelsen. Fordi så kan det jo være, at vi er nødt til at vaccinere igen. Og det kan så være, at man vælger at bruge en anden vaccine anden gang. Det vil ikke være usædvanligt i vaccinestrategier. Altså fx omkring Ebola kombinerer man i nogle tilfælde vacciner for at få så god en langtidseffekt som muligt. Så det kan sagtens være, at det bliver nødvendigt på lidt længere sigt.
0: Nu snakker vi jo i Dansk Radio lige nu, og jeg nævnte, at der var 5 millioner danskere, der forsøgte at være vaccineeksperter i øjeblikket, men samtidig er det her jo en pandemi, som er i hele verden, Alan, som nu skal vaccineres for, altså sådan set fra din stoler med dine ekspertbriller på, hvor vanvittigt er det så, at vi står over for at skulle vaccinere nærmest hele verden?
2: Jamen altså, hvis man tænker for meget over det, så, så er det selvfølgelig vanvittigt. Æh, og, og hvad hedder det? Lederne af den danske lægemiddelstyrs syndrom samlede det også med en måledækning. Altså, det er en kompliceret proces. Æh, men æh, hvis vi så lige tager de lokale briller på så føler jeg, at det sagtens er noget, vi kan overkomme i Danmark. Går vi lidt længere ud, mener jeg jo også, at vi kan overkomme det i Europa og USA. Og så kan der være sådan, at jo længere væk vi kommer fra de her lande, desto sværere bliver det både med hensyn til at få vacciner nok, og især at få den ud til målgrupperne. Altså, det kan jo være et problem, fordi for eksempel nogle af vaccinerne fra Pfizer eller, eller Moderna, de kræver jo meget stringente kølekæder undervejs. Og, og der kan det jo være svært at, at vaccinere folk, der lever langt fra, fra store byer osv. Så, så det er en, en kæmpestor opgave. Og hvis vi ser på det globalt, så, så, så er jeg overbevidst om, at så når vi ikke i mål i 2021 Uh, men i, 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 i Lille Danmark, der tror jeg godt, vi kan, vi kan få uh, komme rigtig godt i mål i, 20, 21, i løbet af 2021 og, og uh, næsten få et uh, normalt, måske et helt normalt uh, liv uh, med udgangene næste år.
0: Lad os slutte på den uh, positive melding af Randrup Thomsen. Tusind tak, fordi du er med her. Ja, selv tak. Professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
1: Så skal vi lige tilbage til den scene, som vi jo så fint fik sat her i starten af programmet. Det var vi nemlig en tur på den lokale fodboldbane, hvor FC Nordsjyllands reservehold tørnede sammen videre over IF. Og det var en fodboldkamp, der var i fuld gang. Og så sker der noget, som ikke er så rart. Der er nemlig lyn, der slår ned. Og desværre så slår det ned i Jonathan Richter på en måde, at han faktisk er død i 41 minutter. Og det har han skrevet en bog om, og vi har også inviteret ham ind i programmet, og synes da bare, at vi kan sige velkommen til dig, Jonathan. Er du med os?
3: Det er i hvert fald. Dejligt. Det var godt, øh, du Tak at
1: Ja, det er så fint, du kunne det. Det er jo en lidt vild historie. I dag har du det godt. Du har skrevet en bog, der hedder Ramt af lynet, hvor du fortæller indgående om, om det, der skete dengang, og hvordan dit, dit liv har været, siden at, at lynet jo helt bogstaveligt slog ned i dig. Hvad skete der dengang, efter du kom på, på Hvidovre
3: Hospital? Ja, som du kort nævnte, så lå jeg død i 41 minutter, og røgte på Hvidovre Hospital, og... Og så derefter i kunstig koma i 11 dage, øhm, og vundet op øhm, til nyheden om, at de blevet nødt til at amputere mit venstre ben øhm, Og der vidste jeg jo, at min fodboldkarriere var slut. Så på det tidspunkt følger jeg, at jeg har mistet alt.
0: Og hvad sker der så til, at... Øh, altså det er jo selvfølgelig lang tid, vi skal have fat i nu, Jonas, men hvad sker der så helt frem til i dag, øh, siden du får den besked om, om amputation
3: af de ben Ja, det er jo selvfølgelig der, min kamp starter til at, ligesom at komme tilbage til et eller andet... Øh, og jo, det er en lang sejkamp, og det er 11 år siden nu. Um, og heldigvis er der sket rigtig, rigtig meget positivt også, men helt um, grundlæggende så startede det med, at jeg skulle op på den her sygeseng og gå fra at være nede og veje 40 kilo. Um, når min almindelige comeback var 76 kilo, så sådan rent fysisk skulle jeg også til at bare bygge mig selv op. Og så kommer helt det mentale spil i forhold til at prøve at motivere mig selv til at, til at komme videre efter at have fået det mest motiverende nogensinde ved, at vide, at man ikke får det liv, man havde før, som man synes var det mest fantastiske i hele verden, hvor jeg levede drømmen som professionel fodboldspiller.
1: Mm. Altså, der er et lyn, der slår ned i dig. Du er død i 41 minutter. Du er i koma i 11 dage. Du vågner op. Du skal have amputeret dit ben, for du er vide og du har tabt dig i omegnen af 30 kilo. Hvordan kommer man efter det? Hvordan var din mentale tilstand på det tidspunkt? Fordi det er jo
3: voldsomt på alle mulige måder. Ja, altså min mentale tilstand var jo helt slukket. Øh, og, og heldigvis øh, for mig, der, der jeg så endelig fik øh, amputeret benet, øh, så fik jeg det fysisk stille og roligt lidt bedre, så der, der begyndte jeg at blive lidt bedre sådan rent fysisk. Øh, men mentalt var jeg jo stadig helt slukket. Øh, heldigvis har jeg familie og venner rigtig tæt omkring mig, og en tvillingbror, som støttede mig øh, fra dag et, øh, og kunne se den frustration men stadig med en forhåbning om, at, at der var lysere tider. Og den, øh, den glæde, jeg kunne se i deres øjne omkring min fremskridt, det, det var med til at motivere mig til, at, til kampen op.
0: Du er knoklet helt vildt, og står i som blandt andet pædagog i dag, og nu også forfatter, Jonathan. Altså, jeg kan jo godt som, som fodboldfyr, når jeg hører den her historie, sådan få det til at løbe mig lidt koldt ned ad ryggen, øh, og samtidig fortalte jeg jo lidt tidligere i programmet til Annemette de andre, at, at når jeg ser grå skyer på en fodboldbane, uanset om jeg er træner eller spiller, så tænker jeg jo dybest set på, på, på dig dengang. Jeg tror, at på den måde har du gjort indtryk i sådan hele forenings-Danmark. Hvordan har du det med? For eksempel og nu høre, at vi riser hele den dag op, hvor du endte i, i koma. Hvordan har du det med, at vi ribber op i det? Eller, eller er det fint nok?
3: Øhm, som udgangspunkt er det jo fint nok. Jeg har jo også fortalt den her historie en milliard gange. Og heldigvis for mig, så har jeg, så har jeg, lavet, så har jeg skrevet den her bog, hvor jeg synes, at jeg får... For kommer nogle lag dybere ned, så, så, så det ikke er det samme resultat, man står med, øhm, som jeg har nævnt en milliard gange, men, men flere lag. Øhm, og i forhold til, til lyn og til, til at rive op i gamle sorg, hvis man kan sige det sådan, det har det egentlig fint med. Det er en bebejdelse, som jeg har været igennem øhm, til at stå her, hvor jeg er i dag, og jeg bliver stadig sådan ydmyg og rørt, når jeg hører for eksempel dig stå og fortælle, at det også er påvirker dig, når øhm, lynet slår ned, og du faktisk tænker på, min situation, det, det er med til at sætte et perspektiv på lede
0: Hvordan har du det selv med at se en fodboldkamp nu? Det kunne være din, din tvillingebror, eller, eller bare en kamp med, med FC nordsland som du ja. selv spillede for?
3: Ja, det, det har jeg også. Jeg har også været ved at se en fodboldkamp, hvor Simon har spillet, og så stopper kampen på grund af, på grund af mig øhm, sagt i går, så en, øhm, på grund af lyn øhm, og torden. Og i starten, der var det følelsen af, at alle kiggede på mig og tænkte, åh... Oh, det var også på grund af det, der lort, øh, og, og lynet er langt væk og alle de her ting. Øh, men jeg har også øh, den følelse af, at der er en, en kæmpe respekt omkring lyn og i dag, og, og jeg er glad for, at på den måde, at der også er kommet et perspektiv øh, ren retningsmæssigt øh, retningslinjer øh, for, at, øh, at det ikke er en på banen, der skal tage beslutningen, men at man er har en konsensus omkring, at det er ikke er noget, man spiller i øh, mon lyn så det er jeg jo glad for, at man lærer af fejl i godsøjne.
1: Du har skrevet bogen, der hedder Ramt af lynet, og hvis man øh, har lyst til at, øh, at dykke ned i den, hvad er det for en, øh, en rejse, man kommer på sammen med dig i den her bog?
3: Øhm, først og fremmest vil jeg, vil jeg sige, at man får en hovedløs ærlig fortælling om op- og nedtur, øh, man bliver sat ind i selvfølgelig hele processen omkring den dag, der da lyden er slået ned, men også øhm, hvad jeg er lavet af, øhm, hvem er jeg som person, hvad jeg har med bagagen, t- siden at jeg kan øhm, agere og har reageret på den måde, jeg har gjort, øhm, til jeg står her i dag. Øhm, fordi at, jeg synes ikke, at det er et, bare et entydigt svar, som kan svares på to øhm, sætninger. Øhm, det er lidt mere nuanceret end det, og det håber jeg på, at læseren øhm, får et nuanceret billede af op- og ned og, ture, og hele min proces til der, hvor jeg er i dag.
0: Altså, det er jo livsbekræftende bare at høre dig tale nu her, Jonathan. Hvad er det for nogle optur, du øh, har fået på den rejse frem til i
3: dag? Ja, først og fremmest, øh, det at bare stå her i dag, øh, med alt det her med bagagen, øh, at få lov til at have, have skrevet en bog om hele, måden jeg ser øh, livet og, og hvad jeg har med mig. Øh, det er jo, det er jo kæmpe stort, men sådan helt konkret, at jeg er blevet gift og har fået en uddannelse og far til to fantastiske børn og og synes selv, at hver eneste dag prøver jeg for få det bedste ud af det, og, og der sker rigtig mange dejlige ting for mig. Mm.
1: Hvilke sider fandt du af dig selv, da du begynder sådan at, at komme ovenpå, os øh, mentalt ovenpå den her ulykke? Altså opdagede du nogle sider af dig selv, hvor du
3: egentlig blev øh, sådan mere positivt overrasket? Øhm, nu ledte jeg jo en boble før af, af lykke, fordi jeg bare lavede drømmen som fodboldspiller, og var meget målrettet på, at jeg vil være den bedste, jeg kunne blive inden for for det fag og for min passion. Øh, og hvor jeg er henne i dag, øh, jeg har jo selvfølgelig først og fremmest fået en masse perspektiv på livet i forhold til at blive ydmyg omkring, at, at livet er skrøbeligt. Øh, men, men jeg synes også bare, at jeg er blevet 11 år ældre, øh, så, så, så jeg ved jo ikke, hvor jeg har stået 100% øh, 11 Nej, år senere. Det er klart. Øh, uden et lyn, men, men når det er sagt, så ved jeg også, at jeg har, har fået at, og udvikle mig rigtig meget på kort tid, fordi det var det, der skulle til for at jeg kan stå i dag, og, og det tager jeg jo selvfølgelig med mig, og prøver at agere øhm, på den måde i, i min hverdag, og prøver ligesom at være lidt mere ambitiøs på at nå de mål og de drømme, jeg har. Som for eksempel at skrive en, en bog helt selv, selvom man er ordblind og, og har en kæmpe handicap inden for det. Wow.
1: Det er da en bedrift i sig selv. Hvordan har det været for dig,
3: at Æm... ordblind og skulle skrive en bog? Det har jo selvfølgelig været en lang proces, ja. og den startede for tre et halvt år siden, hvor jeg egentlig startede med at, med at mødes med en ghostwriter, fordi jeg troede, at det var den vej, jeg skulle gå. Men efter et års tid, hvor jeg egentlig havde brugt det meget som terapiform form at mødes med ham en gang om ugen, til at få en masse tanker ned, så følte jeg ikke, at vi var i synk i forhold til at en fortælling om, om mig. Det var egentlig bare et referat af nogle møder, uden at og samle op på det, og så tog jeg lidt, egentlig, lidt mere intuitivt selv og begyndte at skrive de tanker og følelser og begivenheder, som jeg har været igennem selv. Mm. En masse stævefejl selvfølgelig og alt det her, men så har jeg en mm. familie, som rettede det til, og så sendte vi det videre til forladet, som sagde, wow, det er rigtig godt. Og så kiggede jeg over på forladet og sagde, men det er jo ikke den måde, det skal gås på, og så blev vi enige om, at, at vi skulle gå hver til sit, og så allierede jeg mig med min storesøster, og så skrev vi bogen sammen. Og nu fandt et andet forlag, og lavede vores eget forlag, og, og, med, og de var ligesom med til at medgive den. Og nu står jeg her, super stolt over vores øhm,
0: produkt. det har du også alt mulig grund til at være, så du er dybest set også iværksætter, hvis du har startet dit eget forlag.
3: Ja, det, det er også. Det er en endnu en ting. Men... <laughs> så kan vi da se det ved. Ja, det, det tager jeg med. Det skriver jeg da på CV'et.
0: Ja, jeg gør det? det. Jeg, jeg tænker, hvor meget har du kunnet bruge din, hvad skal man sige, disciplin fra din tid som elitefodboldspiller? så altså, har det været en, en måde at, at gøre dig til, uh, godt nok som ordblind, men gør dig til professionel forfatter på at kunne fordybe dig i det? Eller har du samtidig haft uh, udfordringer i forhold til også at balancere familielivet, siger du, med, med to
3: unger og gift? Eller hvor meget har du kunne bruge den der disciplin, du har fra sportens verden? Øhm, selvfølgelig har det også været udfordrende for mig at balancere mellem øhm, min elev og og så lige et bogprojekt oveni, og så også fuldtidsarbejde og alle de andre ting, man godt vil. Men samtidig ved min kone og alle dem omkring mig, at jeg er meget målrettet, og jeg giver mig 100% til de ting, som jeg, hvis jeg siger A, så siger jeg også B. Og det gør jeg også med det her bogprojekt, og det var også det, der var min kæmpe frustration, fordi at jeg troede, at det var en proces, der skulle være et år, hvor jeg så dedikerede mig til at mødes med en, med en forfatter, som ligesom skulle, hvor vi skulle være i syn, og det blev så til 3,5 år, men jeg kom i mål, og det gør jeg på min egen måde, og det er jeg super glad og stolt over. Det synes jeg godt nok også, at du kan være stolt over. Det må jeg sige. <laughs> Klap på
1: skulderen til dig. Jeg ved selv, hvor hårdt at skrive en bog. Det, er, det kan trække tænder. Det kan det.
0: Kan <laughs> det, kan det. Ja. <laughs> to unger, siger du, du har. Nu, hvordan har du det med? Jeg ved jo ikke, om de, de spiller fodbold, eller hvor gamle de er, men hvordan har du det med, hvis de, de skal rende rundt på en fodboldbane og forsøge at drible en mand, eller, eller hvad det nu kunne være, som du også har rendt rundt og gjort?
3: Ja, jeg har, jeg har to, to børn, øhm, Kaja på syv måneder, og, så, og Nilsson, som lige har fyldt to år, så de er jo helt små. Ja, der går lige lidt tid, før de laver og <laughs> glidende Ar, taklinger. to år. Men, Niel, det? men Nilsson, øhm, den ældste, han er, han er allerede totalt glad for bolde, og det varmer da selvfølgelig mit hjerte helt vildt. Øhm, og jeg håber på at jeg bliver en af de der fædre, der får lov til at se sit barn spille fodbold ud fra sidelinjen. Øhm, og det vil jeg have det så fedt med. Hvis, det er, hvis han vil det, Jeg skal lige ses. <laughs> um, eller er det jo ikke særlig sjovt. Altså, den her bog her, som du jo så øh, har,
0: fået, har fået skrevet nu på en, på en lang rejse, altså, betyder det noget for dig, når nu siger, har du investeret så meget i den, at den også sælger? Eller handler det også mest om processen for, for dig selv i at bevise? Du kunne skrive en bog, du har kunne oprette et forlag, du, er, du har kunne rejse dig efter det her. Eller, eller er det også et projekt, hvor du håber, at, at folk selvfølgelig også øh, køber ind på den?
3: Ja, altså i forhold til det med at købe ind på det, nu er jeg jo også iværksætter, så jeg vil jo også godt have, at forretningen øhm, kører, men, men for mig var det i starten jo den der proces med at få snakket højt om, om hele mit forløb og på op- og, med op- og nedtur, og, sådan, øhm, og så blev det mere målrettet til at sige, okay, jeg vil også rigtig gerne stå med et produkt, øhm, og jeg vil godt stå med et produkt, som jeg er rigtig glad for, og jeg vil godt have et produkt, som andre folk kan se, øhm, se øhm, ideen i at læse. Øhm, med udgangspunkt i, at den skal være hudløs ærlig, og man skal føle, at man kommer dybere ned, end man nogensinde har gjort øhm, i en artikel eller en dokumentarfilm. Øhm, og det synes jeg, jeg har formået. Så på den måde er jeg rigtig, rigtig tilfreds. Og så håber jeg selvfølgelig, at den sælger, men mest af alt håber jeg bare på, at den kan motivere og inspirere andre. Det kunne være en kæmpe gave.
1: Jeg synes i hvert fald, du har inspireret os her i programmet i dag, Jonathan. Tusind tak, fordi du var med her i programmet og fortalt om din historie. Kan du have en fortsat god fredag og en god weekend til dig?
3: Tak, fordi jeg måtte komme og lige over.
1: Ja, selvfølgelig. Hvis man er interesseret i den her bog, som Jonathan rigtig har skrevet, så er det altså en, der hedder Ramt af lynet.
0: Så skal vi til en anden form for øh, sport, Anna-Mette. Det her ja. det var øh, fodboldspilleren Hallo. Jonathan Richter. nu Skal vi, skal vi Ja, det kunne næsten Hva? være fint. Ja, hvis vi går holdt på forhånd. Det, jeg er virkelig
1: dårlig til alt no, med bolde.
0: Det er fint. Jeg er en dårlig taber, så jeg vil have det fint med at øh, vinde. Altså, jeg kan jo godt tænke, vi har været lidt inde på det tidligere, at noget af det mest øh, danske, det er idræts- og foreningslivet. Ja. Yeah. Og tredje den er lige så vigtig, som de to første motioner og mild latter. Det går hånd i hånd, uanset om man har øh, harpiks eller, eller catcher i de hænder. Ja. Øhm, coronaen, den har jo så på i hvert fald tusind en måde vendt op og ned på, øh, på det hele, også på foreningslivet. I mange år har så det sådan handlet lidt om at få familielivet til at gå op med foreningslivet, og nu er... E-sport så er blevet populært også på sådan en slags serie-e-sports-niveau, eller serieboldsniveau. Coronans nedlukning, det har givet gode kår for det, og alle tal, viser, at e-sporten, den boomer også blandt det, vi kan kalde motionisterne.
1: At det vil være mig så, Ingen? Blandt andet kvinder. Det kunne det være.
0: Kvinderne, de eksploderer i forhold til at spille e-sport. De voksne mænd gør sogar, så godt, så er der opstået firma. E-sport, og det er jo, det er jo, jeg elsker tanken om det her med, ja. at øh, der er nogle øh, revisorer, som sidder øh, i et mørkt lokale og så møder de en flok skolelærer, og sidder hver et mørkt sted med sådan nogle svedplamase under armene øh, på, på lyseblå skjorter, <laughs> eller egentlig møder, der i stedet for kaffe på kaféerne mødes online, og så gamer de CS. Er det, ja, det kunne
1: godt... Jo, altså, jeg er jo... Når jeg spiller mine børns spil, øh, så kan jeg ikke finde ud af det. Men jeg holder meget af at køre i de der biler, man kan køre i det der spil. Jeg plukker ikke nogen eller du gør noget, de. men jeg kører en tur hjælp det er nok for mig. Det er fint nok, men jeg kan godt følge dem.
0: Ja. Nu har vi fået to øh, unge herrer i studiet, må vi hellere være jer som. Det er Thomas Heslund, og så det er det Emil Junker, I arbejder til daglig som øh, togmekaniker og togelektriker hos DSB. Men så spiller I altså også computerspillet CS, eller Counter-Strike, i den lokale klub og konkurrerer i en firma-turnering, firma-CS. Lad os starte med dig, Emil. Hvorfor er det så fedt at spille firma-CS?
4: Det er, det, det, det er sammenholdet, tror jeg. Det er hyggeligt, når vi kommer hjem, og vi snakker godt sammen, når vi er på arbejde. Og så er det bare hyggeligt at komme hjem og også spille noget Counter-Strike og faste hverdag, hvor man hygger sammen.
0: Hvad med dig, Thomas? Hvorfor, hvorfor synes du, det er fedt?
5: Det er jo det samme, som Milan siger. Det er bare det, at man kommer hjem, og så tager man arbejdet med hjem, og man hygger sig lidt sammen med sine kollegaer, så man også tager det med, ja, med hjem. Altså, det er jo fantastisk.
0: Altså, nu kan jeg jo godt tænke som fodboldfyre. Tredje en nøl og sådan ting. Ja, det er hyggeligt. Hvordan foregår det i real, sådan i, i en firma sports e-sportsklub, når man, som jeg arbejder for DSB?
5: Jamen, altså, den har, vi har jo ikke rigtig den her tredje halvlej, men så når vi har spillet, og vi kører vores turneringer, og så vi, når vi er færdige med kampen, så sidder vi og snakker lidt, og måske går ind og spiller lidt en mod en, eller, så så sidder vi bare og snakker lidt om, hvordan det er gået, og så ja, set bare arbejde i morgen.
0: Hvis vi lige skal gøre op med nogle fordomme, jeg kan se, der er allerede en lytter, der skriver ind, e-sport er ikke sport, sport er kun sport, hvis man rører sig, ikke at man sidder og
5: gnæsker <laughs> chips og
0: drikker cola, skriver David.
1: Er det en fordom der stadig er der,
0: Var? Simpelthen. Den eksisterer ja. stadigvæk her i november 2020. Emil,
4: er der noget om det? Ja, jo. Selvfølgelig spiller, drikker man noget cola og spiser noget chips og sådan noget, men ikke, når vi spiller turneringen. Så der er der simpelthen ikke tid til det overhovedet. Vi, øh, vi er alle sammen in the zone, hvis man kan sige det på den måde. Altså, vi tager det seriøst, og vi hygger på samme måde eller på samme tid.
1: Og hvad bruger I det til, sådan øh, til dagligt? Altså... Øh, kobler I af, eller er det det her konkurrenceelement, som det jo også er, eller er det det sociale, eller er det sådan en, en kombi af det hele?
5: Jamen, det er jo nok sådan lidt en kombi af det hele, men vi, jo, vi kobler lidt af, og vi kommer hjem, og, og vi jeg ikke ved, hvad vi skal lave, så tager vi lige et spil, og træner lidt til næste kamp i ugen efter eller, et eller andet.
1: Og hvordan, nu siger du træner, og hvordan træner man så? Altså, hvad er det, man specifikt, man øver sig selvfølgelig på, øh, hvor hurtigt man kan bevæge sig, eller hvordan? Hvordan foregår det?
5: Jamen, det er jo det, altså, det, det der, der er mappool. Og så baner man nogle maps og pikker nogle baner og noget. Og så de baner, vi favoriserer at spille, så går vi ind og spiller lidt. Det er også fem, der skal spille turneringen. Og så øver vi lidt taktikker, hvor vi skal løbe henne, og Hvor vi skal kaste en smoke, eller hvad, hvad man nu kalder det. Og alt det der.
1: Kaste smoke <laughs> og alt det der. Nu siger du alle mulige ting, hvor jeg tænker, mm, hvad betyder det? Men det behøver vi ikke gå ned i, så bliver det et langt program, tror jeg. Noget inde i spillet, ikke? Ja. Kast en smoke. En røggranat. Okay. <laughs> så du også det. Ja.
5: Kan jeg sige? Og men, det, det kan jeg
1: jo komme hjem og sige til mine to drenge. Det tror jeg faktisk, jeg vil sige til dem. Så, så tror jeg, at jeg får nogle, nogle points der.
0: Det tænker jeg. Emil, <laughs> Kan I mærke, at det er blevet mere populært, det her? Altså, Nu, nu taler vi om, at corona har gjort, at så har vi skulle sidde hjemme og pille os i navlen, men så har vi også begyndt at spille e-sport, og det gælder både kvinder, mænd, firmaer osv. Kan I mærke, at det er blevet mere populært?
4: Ja, det tror jeg. Fordi at, når vi sidder og ser, vi kan jo se alle dem, der tilmelder sig. Og det er jo sindssygt mange. Jeg tror, vi var, var det 80 eller sådan noget hold, der var med til den turnering, vi spiller lige nu i firma-series. Så ja, jeg tror, det er blevet helt vildt populært.
0: Hvis du nu skulle overbevise mig om... I, jeg lover jer, I for ikke ret meget ud af at få mig på holdet, øh, fordi jeg er ikke særlig dygtig til det. Men hvis I skulle overbevise sådan en øh, gut som mig om, at øh, jeg skulle øh, melde mig ind i en øh, e-sports-klub, hvad, hvad vil I så sige?
4: Øh, det er for sammenholdet. Det er for at være sammen med nogen, man, man godt kan lide at være sammen med og og hygge, altså, og konkurrence med Hvis man godt kan lide at konkurrere i det, så, så synes jeg, man skal tilmelde sig. Ja, det, hvis man kan lide spillet, det er en meget stor faktor, at man kan lide spillet. Mm. Det.
1: Nu er jeg jo mor til en på snart 14, og en på 11. Øh, den mindste spiller rigtig meget. Han synes, det er vildt fedt. Og jeg kan sagtens se, hvad han får ud af det sådan rent socialt. Altså, hvor, hvornår er det, sådan det tipper over til, at det er noget, man bare gøre rigtig meget til, at man finder ud af, okay, det her, det er sådan ret god til. Jeg faktisk gerne øver mig, jeg faktisk gerne i en klub eller spiller med nogen. Altså, hvor er det, det tipper? Hvor tippede det for jer?
4: For os, der tror jeg, det tippede ved, at vi fandt ud af, at det var en mulighed i vores forening, at vi kunne starte et hold, og så, ja. og så prøvede det med hinanden, fordi vi sad alligevel i forvejen og spillede sammen. Men jeg tror, hvis det er en, en enkel person, der gerne vil, så er det nok bare fordi, at man har et, finder ud af, at man har et rigtig højt niveau, for der er rigtig mange programmer og sidder man kan spille på, ud over
5: CS, hvor der, der kan i sammenligne med andre mennesker.
0: Hmm. Thomas, har jeg altid spillet CS?
5: Nej, det har jeg ikke. Jeg har købt min første computer i år, til at sådan okay. og spille på, men det var fordi, jeg kender en, der spiller fra Astralis, og så begyndte jeg at se det rigtig meget, og så fangede det mig bare, og så spillede jeg alle, alle andre nede for arbejdet.
0: Okay, hvem er det fra Astralis, du kender? Det er Emil Reif, magisk. Sådan. Og han har kunnet give dig nogle knep, som du kunne have brugt til at blive sindssygt dygtig ret hurtig, eller øh, er du stadigvæk bredt øh, CS-gamer?
5: Jeg er stadig bredt CS-gamer. Okay. Jeg, har ikke, jeg har ikke snakket gamle gammeldsspræk med ham på den måde, overhovedet faktisk. Men det var bare, interessen kom, da jeg så om spille, og så holdet spil, og så lærer man meget igennem at se det. Og så, men det er lidt svært at praktisere det, at jeg har af.
0: <laughs> man kan ikke bare i træningslejer. Nej, det er lidt svært. <laughs> jeg kan ikke lade være med at tænke, Igen, jeg bliver øget med at drage fodbold, ind, det må I undskylde, men i fodbold, der kan man jo godt nogle gange have den der halvdårlige højrebak, der som man øh, lidt øh, måske kan håbe på, i det skjul, det bliver, øh, bliver skadet. Thomas, du rækker, du rækker hånden op. Hvordan er det i e-sport? Fordi selvom det vokser, så er det jo stadigvæk ikke øh, kæmpe, kæmpe stort, så det er noget, alle dyrker. Men det her bredt element, kan I godt sidde og være irriteret over, at øh, der er en, der måske ikke er lige så dygtig som de andre, eller er det også øh, hyggen, der, der gør, at det bliver fedt?
5: Jamen, altså vi har jo nogen som er bedre end andre og jeg er måske den ende, som ikke er så god som måske Emil han er men det, så er det var bare det der så bliver man måske lidt sur på den anden når man har tabt en runde eller et eller andet så men vi har aftalt at når vi er færdige med kampen så, så er det det der er sket, der sket. og så tager vi den så er det er bare lige meget.
0: Hmm. hvordan har du det med at være lidt i den dårlige? Ende?
5: Jamen det er lidt irriterende fordi jeg altid skyder flere end jeg gør men det, det tager vi med et smil altid og det er bare hyggeligt
0: og hvordan med dig Emil hvordan har du det med at du øh, nu siger han det selv Thomas at du er lidt øh, bedre end ham altså helt ærligt du må jo Bider dig selv i tungen nogle gange, hvis du, hvis du tænker, at han ikke lige får skudt dem, han skal? Nej,
4: det er nogle gange selvfølgelig, og nogle gange, når man, når man ikke selv gør det, så er det også træls. Men jeg, så meget tænker jeg faktisk ikke over det, fordi det, selvfølgelig er jeg et omkring det, men jeg er også mere for hyggelig. det, og det er en god kollega, og det er en god ven, så der er ikke nogen grund til at sidde og være sur over det.
1: Der er lige kommet en uh, sms en der kalder sig for sniperen fra Jallerup og far til fire. Han skriver her, hvis e-sport ikke er en sport, så definerer sport. Vi har en e-sportsforening i Jallerup, hvor vi spiller CSGO. Vi er 20 mænd i alder om til 40 år. Vi spiller flere gange om ugen. Og ja, selvfølgelig er der en øl bagefter kampene. Så det er en social sport også. Det er da dejligt. Ja,
0: det er da fantastisk. Ja. Prøv at beskrive, øh, beskrive, drenge, sådan helt øh, konkret dag-aften øh, for jer. Altså, øh, hvad sker der fra I øh, sætter jeg foran computeren? Prøv at tale altså det.
4: Øh... Når jeg kommer hjem, så plejer vi lige at skrive sammen om, hvornår vi skal mødes og sådan noget, og så kommer vi ind på det, der hedder Discord og sidder og snakker sammen lidt og finder ud af, hvad vi har lyst til at spille og hvad vi har lyst til at prøve at træne. Så sidder vi og spiller lidt mod hinanden. Sidder I med en
0: kop kaffe eller en sodavand? Hvad, hvad gør I den vej rundt? Og begynder I også at tale om andre ting end CS, når I går i gang. Thomas, hvordan foregår den del af det?
5: Det er jo lidt alt efter, så tager vi måske en sorteren eller en glas vand, eller hvad man nu lige har lyst til, der står ude i køleskabet, som er koldt, og så sidder vi bare og snakker. Det kan være om alt. tid så starter vi med bare at bare spille lidt 1 mod 1 eller 2 mod 2, og der, der er det ikke sådan med taktikker, sådan, så er det er bare for at skyde sig lidt varmt. Og så, yeah, så er det egentlig lige meget, hvad man snakker om, så kan det være om alt.
0: Og hvad så bagefter? Er det så eh, kampevaluering, eller aftalt, hvornår I træner næste gang, eller er det oh, kæft over gode i dag, eller h- hvordan foregår det? Det
5: er vel egentlig bare sådan, no. Så er for gammel at se simpelthen mest Mest snak. Ja.
1: Jeg bliver lige lidt nysgerrig, fordi hvis, øh, hvis jeg nu skulle spille øh, sammen med tre andre øh, veninder, og vi er fuldstændig på bare bund, altså, kan vi overhovedet begynde at spille counter Strike?
4: Ja, selvfølgelig. Altså,
1: hvor starter man hende? Er det et begyndende at Altså, eller skal man vælge et andet spil?
4: Nej, det, det tror jeg ikke. Man, man kan sagtens bare hoppe ind i spillet, fordi det... Og selvfølgelig ja, det bliver det nok svært i starten, men det, den bedste måde, det er 100% bare at hoppe ind, og så lære det på den måde. Det tror jeg helt bestemt.
1: Ja,
0: okay. Hvordan med, med niveauer? Altså, tror I det her, det kan blive lige så stort, så at, øh, der kan komme de her øh, bredte rækker fra, øh, jeg ved hvad man kan sige, i 6 op til øh, Danmarks eller sådan et eller andet. Eller, eller hvordan kan I se, er der stor niveauforskel?
5: Ja, det er der. Der er, der er nogen, der er rigtig gode, og ligesom i fodbold, altså som man tager ind, måske så er nogen, man sammenligner lidt med mæssigt inden for fodbold. Altså, det er jo helt vildt nogen, der, hvad de kan. Og så er der også, altså, som er helt nede, og så er der nybegynderne. Altså, det er jo, der er alt. Og jeg, jeg tror godt, altså, en gang, at der kan komme en gang, hvor man melder sig til som et hold i en eller anden turnering, og så skal spille sig op. 100 procent, det tror jeg.
0: Hvem ja,
4: sidder... Ja, undskyld, Man kan jo selv se, at de, de store turneringer, der er over 100.000 mennesker, der var sidder og ser det næsten 200-300 nogle gange, når Astralis bare spiller.
0: Men det her med, at nu er I relativt gode, kan jeg jo så forstå på det hele... Hvordan er det at møde nogen, der er øh, super ringe, for eksempel? Er, er det fedt for at få øh, selvslivet, eller, øh, eller, øh, eller er det bare lidt halvkædeligt, eller håber I lidt på, at øh, man kan rende ind i nogle
4: hårde modstandere, så man lige kan blive udfordret lidt? Hvad, hvad sidder man og håber på? Man håber på den lige modstander jo Selvfølgelig er det sjovt at, blive, at køre ind over, men det er ikke sjovt på den lange bane. Det, det er sjovt at få modstander og blive udfordret.
5: Ja. Jeg 100% enig. Nu spiller jeg også selv fodbold. Altså, det er jo sjovt nok, de gange, hvor man få gange i livet, man slår nogen 10-0, men det er jo ikke sjovt hver gang.
0: Og hvor mange forskellige kan I uh, rende ind i, for eksempel her i løbet af det sidste uh, halvår forskellige modstandere?
5: Vi har mødt alt. Altså, vi har mødt nogen, hvor lige når du så dem, så døde du bare. Det var lige meget, hvad du gjorde. Og så har der været dem, som, hvor du kunne stille, og så, ja, så blød de bare magtinet ud på dig, og de ramte dig ikke engang. Så det kan være alt for, ja, alt.
0: Skal I hjem og spille i aften?
5: Ja, det tror jeg. Ja, vi har lige en lille turnering i morgen. To-mod-to-turnering, vi skal spille. Så vi skal nok lige øve lidt i aften.
1: En to-mod-to-turnering. Hvor lang tid spiller man så i sådan en turnering?
5: Jamen, den vi har med til, det er bare sådan en knockout. Hvor det Hvis du taber, så er du ude. Okay, det, er bare sådan hyggel... det, kan,
1: være? det kan gå rigtig stærkt.
5: Det kan tage <laughs> 20 minutter, og så er vi færdige.
1: Okay. Så er vi tabt. <laughs> vi krydser fingre for at øh, I får lidt mere spilletid end 20 øh, minutter.
0: Tusind tak. Ja, I, yeah, I skal have lov til at komme hjem og træne, drenge. Det var Thomas Hesselund og øh, Emil Junker, som vi altså har hørt her, som øh, arbejder for øh, DSP. Tak fordi I kom, drenge. Tak,
1: Ej, tak. jeg fik lidt lyst til det, Simon. Jeg fik lidt lyst til at gå hjem og, og så prøve det af. Altså, fordi nu når folk er, altså, situationen er som den er, ikke? så får man nu lyst til at kan mødes. Altså, vi kan godt mødes over Zoom og drikke glas vin og sådan noget. Det er hyggeligt nok, Lidt at lege, når man er sådan en øh, amatør.
0: Jeg synes jo næsten, det fedeste at høre, det er, at når de har øh, headsettet på, så øh, tæller de med alt muligt, inden de går i gang med at ja. øh, spille. Altså, det er ikke bare øh, taktik og... Øh hvem der lige øh, dækker hvilket hjørne og så videre. Der, det, er, øh, det er hvad som helst, de får lov til at snakke om. Det synes jeg jo egentlig er, er ret cool, fordi jeg sidder jo og tænker, det er jo også det, vi gør i et uh, fodboldomklædningsrum, hvor der lugter sure sokker. Det støtter ja. de jo for.
1: <laughs> det er rigtigt. Faktisk øh, er der nogle nye tal fra Danmarks statistik, som viser, at 30.000 flere kvinder på bare et år har øh, grebet musen og kontrolleren. Øh, det er da noget altså coronaen selvfølgelig lockdown det har været med til at der er flere og flere mennesker der der spiller faktisk den 4. april slog man rekord for flest online brugere på samme tid på verdens øh, største spilplatform det der hedder Steam. Øh, der klokken var 15 den 4. april der var der 24,5 millioner der sad ved hverdagens computer. Sindssygt ja, det, er sindsigt, det er mange mennesker. Ja. Og så
0: og så er det 30.000 flere kvinder på et år. Det kan være det er der et kommer tal nogle... Danmarks statistik. Ja. Det kan være der kommer nogle rene kvinderækker. Ja, det kan så, kan du, så kan du stille op i old girls, og så kan jeg stille op i old boys-rækken, og så, så er vi fri for at møde hinanden.
1: Er du virkelig old boys ja, med din alder? Det er 29?
0: Tror du det ikke det? Altså, hvis man tænker det det. e-sport, så starter de jo alle sammen efter konfirmationen. Hvis de har fået en computer, så øh, ja. er de jo øh, seniorer nærmest, inden ja, vi skriver
1: 0,5. Jamen, det er fint. Altså, jeg kan godt være old girls, hvis vi kunne kalde det det.
0: Det har altså været noget, der har været i støtstigning her under covid-19-udbruddet. Hvis man hopper over og kigger på konsollerne, som for eksempel, jeg forestiller mig, dine knægte, de bruger altså Xbox, Playstation, Nintendo, så er brugen af dem steget med 32 procent siden covid-19-udbruddet. Og det samme er tidsforbruget. de har været brugt væsentligt mere under selve epidemien. Så det er, øh, ja. det er noget, der er, øh, virkelig er gang i. Ja, det kan vi også høre på drenge, der skriver mig ja. 2-til i morgen.
1: Og det er jo Black Friday i dag, Simon, så øh, måske er der nogen, der er ude og gør sig et, øh, et godt kub. Vi skal jo tale om Black Friday i øh, næste time af Firtoget. Du fik sagt <laughs> i starten noget, jeg ikke vidste, nemlig, at det var International Buy Nothing Day. <laughs> altså, der har øh, Jonathan... Nej, undskyld, det var Daniel, der skrev en øh, besked. Han sagde, piss. <laughs> Hvis man godt må sige det i radioen. Det er med International Buy Nothing Day. Det var du godt have sagt for en time siden. Jeg har lige købt en lampe til gangen. God weekend. Ja, tak for den, Daniel. Ja. Jamen,
0: det er ærgerligt. Det, det, det vi er vi ked af, det, det skulle vi selvfølgelig. Men vi er jo også et public service program, så det var derfor, vi sagde det som noget af det første. Men øh, det kan selvfølgelig være, at der er en del, der øh, har været ude og så altså, bruge de penge, de ikke havde lyst til. Ja. Sådan er det.
1: Vi har sendt vores øh, producer, Toget som i dagens anledning er øh, reporter. Ham er vi sendt øh, ud i Aarhus. Ham taler vi med senere i øh, programmet. Vi skal lige høre, hvordan står det tæt derude. Kan folk finde ud af at holde afstand? Står de oven i hinanden? Husker de mundbind? Hvordan ser det ud? Hvad tror du? Slag på tasken. Tror du, det er vildt?
0: Jeg tænker, folk i står som Siljen tiden. Ja, det kan godt være. Altså virkelig.
1: Tror du det? Jo, altså jeg var i Bruns Galeri i Aarhus, i, øh, da klokken var to. Der var der ret mange mennesker, der stod ret meget oven i hinanden.
0: Hvis man gerne vil have luft omkring sig, så kan man jo bare rejse til Grønland. Det er rigtigt. Der er der rigtig, rigtig godt med plads. Vi skal vi skal ikke til Grønland, men vi skal runde Grønland det skal i vi. den næste time, hvor vi taler med Iben Mondrup. Og så skal vi også, det er der garanteret noget, man kan købe i dag på Blu-ray, hvis det stadigvæk eksisterer. 24 afsnit af Matador. Oha. Ellers kan man købe en bog om Matadorer, som lige er udkommet. Den skal vi tale med de to forfattere om. Det er i den sidste time af denne uges Fiatoget. Ja. Først så får du lige fem minutters nyheder på Radio 4. Efter dem så er jeg, Simon Brix Frederiksen og Anne Mette tilbage med Fiatoget. Vi høres ved.